0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。天气呢是越来越热了。起泡酒是夏天聚会团餐、家庭必备的饮品。上期节目呢，我也说到了，在夏天之前呢，把三大主流起泡酒给大家都聊明白，让大家呢可以放心的根据自己的偏好和财力去选购。谈到起泡酒啊，大家第一个会想到的一定是香槟，而且不可否认，香槟确实是起泡酒最好的代言人。但是呢，在我的起泡酒酒单里边呢，除了香槟，还有勃艮第起泡酒、卢瓦尔河起泡酒。还有西班牙的卡瓦，当然这些酒呢都是很好喝的。如果要是要我从这些酒里边挑一个作为日常饮用而且又百搭的气泡酒的选择的话，我会选 Prosecco， 因为它很纯粹、很清澈，并且呢很适合大众的口感，可以和朋友一起喝。早期的 Prosecco 也是和香槟一样，所采用的酿造方式呢也是瓶中二次发酵法。但是呢，因为温度偏低，因此呢导致葡萄发酵不完全，而残留糖分比较高，所以甜型的起泡酒居多，也就很难和皮埃蒙特的阿斯蒂区分开。直到上个世纪六十年代呢，将 p r o 普 c 塞克的酿造方式由原来的瓶中二次发酵法改成不锈钢桶里边的二次发酵。采用这个方式呢，除了可以让发酵更完整，分离更多的糖分，而且呢还可以完好的保留葡萄的完整香气。这个方法呢，比香槟的传统法更经济快捷。跟香槟不同的是，它不需要长时间的瓶内陈酿，而且呢，会更加突出葡萄自然水果的风味因此 ，Prosecco 起泡酒的品质呢，也就更多取决于果汁的纯净程度。Prosecco 起泡酒使用的酿造方法呢，俗称叫扎马法。在 WSET 专业的里边呢，是叫罐中发酵法，是指二次发酵是在不锈钢罐里边进行的，之后呢在锅里装瓶。和香槟还有卡瓦最大的区别呢，就是香槟和卡瓦的二次发酵是在瓶中加入酵母和糖密封之后呢，在瓶中进行的。还有一个区别呢，是在装瓶的时候 ，Prosecco 会承受三个大气压。所以呢，它酿造的气泡呢，一般会比啤酒的气泡更加持久，因为啤酒装瓶是一点五个大气压，但是不如香槟和卡瓦气泡那么持久，因为香槟和卡瓦装瓶的时候是要承受五到六个大气压。Prosecco 的名字最早是来自于意大利北部特里亚斯特这个城市的市郊。特里亚斯特呢是现在意大利著名的港口城市。历史上呢，特里亚斯特是日耳曼、拉丁和斯拉夫文化的一个交汇地。在这儿呢，有一个叫 Prosecco 的村镇，是由它得名的。Prosecco 的原文呢是斯拉维尼亚文，它的原意呢就是穿越丛林。即使现在 Prosecco 不止在这个 Prosecco 镇生产，但是 Prosecco 镇的确是 Prosecco 的发源地。如今的 Prosecco 生产范围呢扩大了很多，而且每年以两位数的销量增长。由于产品众多，所需要的品质呢也就被分为了三六九等。当然，主要是针对 Prosecco 全起泡酒的等级划分，不同等级的起泡酒呢，也有着不同的品质，所以一些生产商呢，不会在酒标上标明 Prosecco， 而是更为精细的标明产区。咱们就从低往高，分别把这个 Prosecco 的地理标识和法定产区跟大家聊一聊。首先就是 Prosecco DOC。p r o c c o 全区它是由威尼托大区和佛留利威尼斯茱莉亚大区组合而成的，覆盖了九个产区的五百五十六个市镇和公社，属于地区级的 DOC。由于酿酒葡萄允许来自于全区的各地，法律约束呢也就没有那么严格。出产的 Prosecco 起泡酒和葡萄酒呢表现都是非常一般的，只有个别优秀生产商的产品是非常值得品鉴的。此外呢，在本地区范围里边还有两个小产区，我们称它为补充地理标识产区，分别是特雷维索命名的 Prosecco 特雷维索 DOC 和以特里亚斯特命名的 Prosecco 特里亚斯特 DOC。咱们分别说一下特雷维索 Prosecco DOC 和特里亚斯特 Prosecco DOC。特雷维索 Prosecco DOC 呢，它是以特雷维索省来命名的。这个省呢，它是位于威尼托大区的中东部，处于 Prosecco 产区的中央，属于受山区影响的温带地中海气候，冬季寒冷，夏季干燥而且多风。葡萄园的土壤呢，主要是由钙质石灰岩和粘土构成的。排水性是非常的好，凉爽的气候和贫瘠的土壤呢，特别适合白葡萄品种的生长，并且呢有利于葡萄果实保持酸度。按照法规呢 ，Prosecco Treviso DOC 的酿酒葡萄只能来自于特雷维索省的九十五个市镇和公社，法定产区的范围呢要比 Prosecco DOC 要小，法律约束和管制条件也就比较严格了，因此酒质呢自然要比 Prosecco DOC 要好。接下来就是特里亚斯特 Prosecco DOC， 它是以特里亚斯特省来命名的。特里亚斯特是佛罗里威尼斯朱莉亚大区最小的一个省，它是位于亚得里亚海的北部的岸边。葡萄园呢普遍是朝向西方的，虽然没有北部和东部产区的阳光充足，但是海洋的影响下呢，气候是比较温和的，很有利于葡萄生长。按照法规呢 ，Prosecco 特里亚斯特 DOC 呢。它的葡萄仅限于是特里亚斯特省出产的葡萄来酿造，看它的名字感觉是产区不小，实际上呢，这是一个特别小的产区，因此呢，注有特里亚斯特的起泡酒是非常少见的。我找这个酒标也是找了很久，还没有找到。再接下来呢，大家先看一下这个金字塔。刚刚呢，咱们来说的就是金字塔的下面两层。一个是 Prosecco 大区，还有两个就是它的补充地理标识。接下来咱们要说的呢，就是优质 Prosecco 上面这三个级别了。咱们先来说一下科内利亚诺瓦尔多比亚德尼优质 Prosecco DOC。这个名字呢，是成立于1962年 ，1969 年呢升为 DOC 产区的 ，2009 年呢又获得了 DOCG 的冠名资格。这里是意大利73个 DOCG 产区之一，名称是由文化之都科内利亚诺和生产之都瓦尔多比亚德尼组成的。其中的 Prosecco s u p e r i o r 意思呢是优等 Prosecco 起泡酒，以此区别于鲜为人知的静态葡萄酒。科内利亚诺瓦尔多比亚德尼优等 Prosecco DOCG 的产区呢，它是位于 Prosecco 产区中央的特雷维索省，地处于特雷维索省和皮亚维河的左岸。与 Asolo p r o 洛普 c 塞科 D.O.C.G 隔河相望，这里呢是阿尔卑斯山脉的南麓，山丘比较多。葡萄园呢是沿皮亚维河由东向西延伸二十五公里，覆盖呢有十五个村镇，占据了 p r o 普 c 塞科最为出色的风土区，并且呢以出产风格多样的 p r o 普 c 塞科葡萄酒闻名于世。此外，在本区范围内还有两个级别更高的 D.O.C.G 的名号，分别是带有 Rive。和卡蒂兹的产区，这两个关系呢非常像勃艮第的一级园和特级园的关系。这个带 r i v 的呢就很像一级园，它有四十三个补充地理标志名称。这个 r i v 呢在 WSET 三级教材里边是称为陡峭山坡上的葡萄园。然后这个卡蒂斯呢，它是一个单一园，在 WSET 教材里面呢，它是被称为特级葡萄园。这俩呢，我们会在后面分别给详细介绍。还有一个和科内利亚诺瓦尔多比亚德尼优等 p r o 普 c 塞克 DOCG 评级的是 Asolo 优等 p r o 普 c 塞克 DOCG。这个产区呢，它是成立于2009年，是以 Asolo 市镇命名的一个 DOCG 的产区。在二零一四年以前呢，名称是科利阿索拉尼优等 Prosecco DOCG。在二零一四年之后呢，就被废除了，就是现在的叫法了。阿索洛呢，被誉为是特雷维索省的明珠，它就坐落在威尼斯阿尔卑斯山的山脚下，科利阿索拉尼山脊的西边，地处皮亚维河的右岸，是一个景色秀丽的山区城镇。这里的葡萄园呢，集中种植在皮亚维河右岸的科努达镇和阿索洛市之间。东西延绵是八公里，之间的地形呢是丘陵起伏的，海拔最高点呢可以达到四百五十米。由于风土条件非常优越，出产的葡萄酒的品质呢是非常出众的。按照法规呢，只有出自阿索洛法定产区内的葡萄酒，并且达到相应的标准，才能以阿索洛普 c 塞科优质 DOCG 来冠名。此外呢，这个法定产区呢还出产混浊型、轻微起泡风格的 p r o 普 c 塞科起泡酒。再往上一个层次呢，就是在科内利亚诺、瓦尔多比亚德尼优等 Prosecco 更上一个级别的葡萄园级的 DOCG 了，就是我们刚刚说到的 WSET 中叫陡峭山坡上的葡萄园。其实我个人认为呢，它更应该叫一级园，因为把它和勃艮第作为一个参照，这样呢大家会更好理解。咱们具体来说一下啊。产区呢，它是位于科内利亚诺和瓦尔多比亚德尼山特定的村庄和葡萄园，只有43个村庄酿造普塞克可以如此标记。这是一个允许补充葡萄园的名字的这么一个 DOCG。其实这些名字呢，都是市镇和公社的名字，一共有43个 r a v e 这个 r a v e 在意大利语里边是斜坡的意思，也可以称它为葡萄园，就是 c r e w 的意思。当然也可以理解为是43个地理标识，但是呢，他们是共享一个 DOCG 的法定产区。这些名字呢，是指位于科内利亚诺市和瓦尔多比亚德尼市之间不同的葡萄园。每个地理标识呢，都代表不同的风土。在意大利官方定义这些个 r i v 时候呢，立法者希望可以确保精确的地理标识的身份，并且呢允许每个 r i v 在酒的酒标上补充市镇或者是公社的名字。在科内利亚诺瓦尔多比亚德尼产区里边，一共有12个市镇和31个公社，统称呢被称为是43个 r i v 每个 r i v 呢都有自己独特的土壤、阳光和微气候，出产呢具有自己个性的葡萄酒。这个呢就是。很像刚才我跟大家提过的，很像勃艮第的村庄的一级园每个一级园都可以标注自己园子的名字，代表自己不同地块的风土，就是自己的 climat。但是每个村子的一级园法定等级呢，却是共用一个。按照法律规定呢，这43个 r e a l 出产的起泡酒只能用这个全起泡酒的术语，禁止使用半起泡酒的术语。这也就是为了保护43个 r e a l 起泡酒的质量和声誉。此外呢，这些小产区的法定标准是更为严格的。葡萄和葡萄酒的产量更低，而且呢，葡萄栽培、收获和葡萄酒酿造的环节呢，都是必须由手工劳作完成的。而且标签上必须注明葡萄收获的年份和葡萄酒的产地，就是 r i v d 什么什么什么地方，比如说 r i v d 王府井或者是 r i v d 徐家汇，就是王府井葡萄园或者是徐家汇葡萄园就是这么一个产地。但是呢，他们是共用一个 DOCG 的法定等级。接下来呢，咱们就来说一下位于 p r o 普 c 塞克金字塔顶端的科内利亚诺·瓦尔多比亚德尼卡迪兹的优等 p r o 普 c 塞克 DOCG。在瓦尔多比亚德尼山的西面，有一个仅有265英亩的一个小产区，葡萄园呢基本都是种植在陡峭的山坡上，土壤层呢是由中生代的钙质土构成，排水性是非常非常的好。向南的山坡呢阳光充足，有利于葡萄进行光合作用。而在北部的山区影响下呢，使得这里的昼夜温差变化是非常大的，有助于葡萄积聚能量，糖分和酸度都保持的非常完好。在产区西南面流淌着一个河流，以及几十公里之外的亚德里亚海，又可以缓和极端的气候发生。因此呢，这个地方是公认最适合种植格莱拉的土地，并且呢，又可以为酿造起泡酒创造了绝佳的自然条件。卡蒂兹的优等 DOCG 呢，是以卡蒂兹山来命名的。卡蒂兹山呢，是 Prosecco 产区当中最为出色的一个风土区，也是意大利里边最昂贵的葡萄园之一。有人形容卡蒂斯可以媲美法国香槟区的特级园。据说呢，每公顷葡萄园的售价都可以超过180万欧元，因此呢，出产的起泡酒的售价也就是比较贵。但是呢，大家不要误解，特别昂贵，它的昂贵只是在 Prosecco 基础上而言的。传统上的 Prosecco 起泡酒在国内的售价也就是百元左右，大多数呢，呃，稍微便宜一点都会在大几十块。而这个卡蒂斯优质 Prosecco DOCG 出产的优质起泡酒的价格呢，也只是接近于普通香槟酒的价格，多数酒的原产地售价是在2 0到四十欧元之间，完全不会像年份香槟那样昂贵。卡蒂斯作为特级的 DOCG 葡萄园呢，一共是107公顷，仅用于种植和酿造全气泡酒，而且还有法律规定相关的其他的内容，至少要有 85% 的格雷拉品种，葡萄收获必须用手工采摘，限定最低天然酒精度浓度是 11.5 度。这要比标准优等起泡酒的酒精含量呢还要高 0.5 度。此外呢，著名卡蒂斯的葡萄酒至少还要陈酿六个月之后才可以上市。在法律规定中啊，任何的 Prosecco 葡萄酒最终的混合酒液中，格雷拉都是必须要占有 85% 的。至于其他可以使用的 15% 的比例的葡萄品种呢，包括当地葡萄品种，比如说白特莱维吉亚纳、维蒂索或者是佩雷拉。以及更多的国际葡萄品种，通常呢是来自法国的，比如说霞多丽、黑皮诺、白皮诺，还有灰皮诺。以前呢 ，Prosecco 这个名字实际上是用于意大利制作这些葡萄酒的葡萄品种的名称，但是自从2009年7月起呢 ，Prosecco 受到了国际的侵权保护。并且呢，受到意大利的 DOC 法定产区的管制，以确保只有来自意大利东北部特定地区的葡萄酒才可以使用这个标签上的名称。然后呢 ，Prosecco 葡萄正式被改名为格雷拉。事实上呢 ，Prosecco 既不是葡萄品种的名字，也不是起泡酒的名字。传统上呢，它只是一种模糊的葡萄酒的称呼。如今呢，已经明确为受法律保护的地理标志的名称。自从 Prosecco 成为了意大利法定地理标志名称之后呢，这个名字就和葡萄品种和酒的类型彻底脱离关系了。因此呢，在它的法定产区范围之内呢，不仅允许出产全起泡型和半起泡型的起泡酒，还可以出产浑浊,浊型的微起泡酒和静止型葡萄酒。全起泡酒呢。它是要求完整的二次发酵，是品质最高的一个类型。至于半起泡酒呢，它可能会包含更多的白皮诺或者是灰皮诺，呃，是要酿出不同的甜度。既然我们今天针对是 Prosecco 全起泡酒，那么 Prosecco 的半起泡酒、浑浊型的微起泡酒和静止酒就不多赘述了。而且浑浊型的微起泡酒和静止酒呢，这个 Prosecco 的酒在国内是非常少见的。根据欧盟对葡萄酒甜度的规定呢 ，Prosecco 只会酿出三种风格：一个是天然干，一个是极干，一个是干型。但是由于格雷拉葡萄呢本身就果味十足，非常富有这种青苹果呀、蜜瓜呀、梨还有金银花的香气，所以呢在入口时就会有非常丰富的甜美感。市场上最受欢迎的自然是天然干型的 Prosecco， 但是其他风格的 Prosecco 呢也是同样博人眼球。根据欧盟对 Prosecco 的甜度条例规定的 p r o s e c c o 起泡酒的含糖量分为三个等级，天然干型是每升0到12克的残糖量。极干型呢是每升1 2到十七克的残糖量，然后干型的残糖量呢是每升1 7到三十克的残糖量。其实大家呢不妨关注一下极干型，就是 Extra Dry 这种风格的 p e r s e c c o 格雷拉本身自带的葡萄的风味清爽的酸度和微甜的感觉呢，这三者达到了完美的平衡，造就了这种风格起泡酒的最佳的口感。我呢，在文稿当中也会给大家推荐一款非常棒的价格，也就是百元出头极干型。有想喝的朋友呢，可以在小程序里边搜索“狄先生的俱乐部”里边那个闪购板块。我也会把这个小程序的名称呢放在文稿当中。其实 Prosecco 呢是一款很百搭的起泡酒，它能跟很多种流派的美食进行搭配。它既可以作为开胃酒打开你的味蕾，还可以跟主菜进行良好的搭配。它有着很清爽的感觉，适合搭配味道不是很浓郁的食物，比如说鸡肉、豆腐、虾，还有猪肉，还能起到清洁口腔的作用。凭借着甜美的香气和丰富的气泡呢 ，Prosecco 还可以跟辛辣的这些个咖喱来配餐。此外呢，还有像泰式、粤式、港式以及新加坡这样的东南亚美食，也和 Prosecco 有着很好的兼容性。产区介绍呢，以上已经很详细了。接下来呢，咱们来看酒标。首先，第一张图，大家看到右边箭头指向的就是 Prosecco DOC， 左边的箭头，左下角的箭头指向的是它的风格，极干型。接下来这酒标呢，大家看到右下角是 Prosecco DOC， 左边的箭头指向的，大家还有没有印象？这个是在咱们讲 Kava 那一期的节目里边。就是他们卡瓦产区的第二大卡瓦生产商菲斯奈特酒庄，同时呢，他们在意大利也开设了酒厂，生产起了 Prosecco 起泡酒。接下来这个酒标，大家看到左边的箭头指向的是阿 s 罗优等 Prosecco DOCG， 右下角这个箭头指向的这一行字，它的意思是年份 Prosecco。只不过上面正标没有写年份，可能是在背标上，这个无所谓。主要呢，大家知道这个词的意思就是年份 Prosecco， 和香槟上的那个 Vintage 是一样的。再接下来这瓶酒呢，就是 Prosecco 的金字塔顶端的，左边箭头指向是科内利亚诺瓦尔多比亚德尼，然后右边箭头指向是卡迪兹优等 Prosecco DOCG， 就是卡迪斯特级园生产的优质 Prosecco。再接下来这酒标，大家看一下，右边靠下方的这个箭头指向的是它的类型干型，然后右下角箭头呢指向的是上面两行文字，它就是科内利亚诺瓦尔多比亚德尼优等 p r o 普 c 塞克 DOCG。接下来这张酒标呢，大家看到这个右边上面的箭头指向的也是科内利亚诺瓦尔多比亚德尼优等 p r o 普 c 塞克 DOCG。然后下面箭头指向的是 DOCG 的全拼，接下来这个酒标呢，就是我说的非常像勃艮第一级园的那种带 r i v 的啊。然后这个右边箭头指向的这个全称就是科利尼亚诺瓦尔多比亚德尼优等 p r o s e c o 葡特园级的一个 DOCG。大家看到下面画横线的这一行嘛 r i v 的后面这个名称就是它的地理标识的名称。就像刚刚我给大家举的例子 r i v d 的王府井 r i v d 的徐佳慧，就是这么一个概念。但是呢，你甭管它是 r i v d 的什么地方，它所用的 DOCG 是跟其他的42家是一个 DOCG 的法定等级。接下来这张酒标跟刚刚那张酒标是一模一样的，也是。科内利亚诺·瓦尔多比亚德尼优等 Prosecco 葡萄园级的 DOCG， 大家看到上面也是一个横线画的，也是 r i v d 什么什么地方，这也是一个地理补充标识的这么一个信息。再接下来这张酒标呢，大家看到，呃，右边中间的箭头指向的是 Prosecco DOC 特雷维索，就是特雷维索 Prosecco DOC， 然后下面这个箭头指向是它的风格干型。再接下来酒标呢，这已经是看的第三次了。其实这个我是故意让大家多看几遍，嗯、呃，可以更好的辨认它的这个 rib 后面这个位置是在什么地方，这样呢可以快速的抓取信息，可以区别开科内利亚诺、瓦尔多比亚德尼优等 prosecco 的 DOCG。这张酒标呢，就是科内利亚诺、瓦尔多比亚德尼优等 prosecco 葡萄园级的 DOCG。大家看到，呃，右门箭头指向的这些个东西，这已经是看第三遍了。然后捕捉到这个 Rive 的信息是在这个白色的一个区域，然后我也给它换上横线了。最后这个酒标呢，大家看到了，这个也是一个特技园就跟刚刚那个一样，卡蒂兹优等 Prosecco DOCG。那么大家可能就会问了，这个卡蒂斯它一会是这个标，一会是那个标，它是不是很多的园子？其实不是，它就是一个特技园，只不过是不同的酒庄，是这一个园子呢分属不同的酒庄，所以它的酒标也就是各自酒庄的风格。但是呢，这个法定等级呢还就是一个卡蒂斯优等 p r o c o c t o DOCG。在这期节目的文稿当中呢，我一样会把两种酿造起泡酒的方法给大家放在文稿当中，方便大家学习和对比。同时呢，我也会把产区的地图也会放在文稿当中，方便大家可以时不时的去识别一下。然后，同样还是有这些个酒标也会放在文稿当中。本期节目就到这儿，咱们下期再见。